0: In de kleinste cabine van de Tour, onze bank in Amsterdam-West... is dit de veertiende etappe van de Rode Lantaarn. De dagelijkse podcast van Het is Koers. MUZIEK Vandaag was alweer de veertiende etappe van de Tour de France 2016. Wij praten u zoals elke dag bij. Mijn naam is Tim de Gier. Tegenover mij zit Willem Dudok. Willem, het was de laatste kans voor de sprinters voordat we naar de Champs-Élysées gaan volgende week zondag.
1: Zeker Tim, dat hebben we gemerkt. Want het werd een, een saaie etappe. Waarin eigenlijk de afloop al van, nou, de, laten we zeggen, halverwege duidelijk werd. Er reed een klein groepje weg vol onbeduidende namen. Uh, maar de sprintersploegen haalden ze keurig op tijd in met een massasprint en zoals bijna elke massasprint in deze tour werd hij gewonnen door Mark Cavendish. Kevin is die dan toch uiteindelijk gaat winnen. Maar ik durf het nog niet met zekerheid te zeggen. Wat is het weer een prachtige? Ja, het is toch, denk ik maar, Kevin is hoor. Die die sprint wint. We gaan zo meteen maar eens even kijken in de herhaling van deze sprint. En als die het doet, jongen,
0: jongen, jongen, dan heeft hij zijn vierde te pakken van deze toer. Kittel steekt nog een hand omhoog. Ja, het is inderdaad Kevin is hoor die wint. I wish I could be in the South of France. In the south of France.
1: Toen wij uh, donderdag aan het opnemen waren, spraken we over uh, dat we met Michael Bogert in contact waren. We hadden een tweet naar hem gestuurd en hij tweette terug dat hij best uh, geïnterviewd door ons wilde worden. Maar daarna maakten we ons zorgen over de radiostilte die volgde. We hadden de podcast nog niet uh, klaar of jij kreeg een smsje.
0: Ja, ik neem aan dat hij gelijk... Ik neem aan dat hij aan het luisteren was. Live. Dat hij daarom <laughs> besloot om gelijk contact met ons op te nemen.
1: Wat stond er in het smsje, team? Uh,
0: uh, hij stuurde de prachtige, poëtische, warme tekst. Bel me op mijn Nederlandse nummer. <laughs>
1: Je hebt het verkeerde nummer te pakken. Ik kijk dit nooit.
0: <laughs> dus uh, dat heb ik gedaan. Mm -hmm. En uh, hij nodigde ons uit om uh, naar IJmuiden te komen. Waar hij uh, vandaag, zaterdag, in uh, Spijkers met Koppen over de... Uh, uh, toen de Frans kwam praten en hij zei, kom daar anders daar naartoe, dan kunnen we na afloop uh, even praten. En dat hebben we vandaag gedaan.
1: We hebben Michael Bogert ontmoet, Tim. Ja. Yeah. Oh my god. Vond je, <laughs> vond je het ook zo spannend?
0: <laughs> ja, we waren, uh, toen we met de vicepremier praten afgelopen week, waren we eigenlijk uh, minder uh, bakvisserig en giechelig dan we vandaag waren voor Michael Bogert.
1: Ja, yeah. het is toch al wat. Ik vind het echt een legende. ja. Yeah. We hebben zo lang naar hem gekeken, alsof hij op, op, op onze televisieschermen... en daar was hij ineens, in levende lijve. Ja. En wat een aardige gast. Hij, ja, hij was heel
0: erg aardig. Hij was een beetje, beetje zagrijdig, omdat uh, volgens mij het optreden bij uh, met koppen niet helemaal geworden was wat hij ervan hoopte.
1: Nee, ze hadden gezegd dat hij, uh, dat hij een uur in de uitzending zat... en daar was hij helemaal voor uit België komen rijden... en uiteindelijk bleek het vijf minuten. Ik moest zou hij, daar ook van balen hebben
0: Moest Beachvolley beach spelen met een andere prestator die hij niet kende. <laughs> ja,
1: precies. Ja, en vijf minuten de tour samenvatten.
0: Uh, dus wij hadden hem eigenlijk heel erg goed gemutst. Want uh, het kon alleen maar meevallen wat wij, uh, wat wij met hem wilden bespreken.
1: Ja. Het is echt volgens mij uh, echt een hartstikke leuk gesprek geworden. Maar dat is voor dinsdag, voor de rustdag. Want het was een rustdag special. Dus we gaan er verder niks over loslaten. Behalve dan dat het fantastisch was. En dat we ons misschien hier en daar als een bakvisje hebben gedragen. Ja. Maar dat moet hij ons maar vergeven, want we zijn fan.
0: Ja, oké. Okay. Dus dinsdag meer. Voor nu hebben we nog uh, rectificaties.
1: Nou, Huub wezen wees ons erop dat jij, uh, terwijl je uh, lyrisch aan het praten was over, uh, de, uh, over Tom Dumoulin en een windtunnel. Uh, het had over Tom Dumoulin en een windtunnel. Wat bleek? Dat was helemaal niet Tom Dumoulin in die windtunnel. Het was een 3D-print van Tom Dumoulin. Een windtunnel.
0: Een 3D-print van Tom Dumoulin. Ik wil het ook hebben. Iedereen. Zo eentje voor naast de bank.
1: Dat die nog niet op de markt zijn. 3D-prints van Tom Dumoulin.
0: Ja, of gewoon... Ik, ik wil gewoon zo'n 3 d printer hebben. dat kan je kan uitprinten wanneer ik wil.
1: Stel je voor dat je gewoon een Tom Dumoulin-knuffel hebt. Ge-3D-print. Zo'n lekker fluffy naast de liggen in bed.
0: Die uh, naast de In de tijdrit houding. <laughs> Ja, die je gewoon naast je kan zetten, terwijl je naar een etappe aan het kijken bent. Dat je hem zo tijd af en toe over zijn rug kan aaien, als er, als er iets spannends gebeurt.
1: Maar er is dus waarschijnlijk een ajo op de TU Delft, die precies dit heeft gedaan de afgelopen donderdag. <laughs> stik... Met de 3D-print van Tom Dumoulin op de bank heeft gekeken.
0: Die 48 3D-modellen van Tom Dumoulin, ze bij elkaar <laughs> meestaan.
1: Lijkt me dat te gek, zeg. En uh, we hebben nog één aanvulling. Namelijk, jij noemde in jouw rode lantaarn slash bolcup voorspelling Julien Alaphilippe.
0: God, dat was een slechte voorspelling.
1: En vooral omdat na onze uitzending bleek dat Alaphilippe heel hard gevallen was in de tijdrit. Hm. En uh, normaal gesproken zouden we dit niet noemen. Behalve dan om vanwege het feit dat daar een fantastische foto van bestaat... die je onmiddellijk zou moeten opzoeken. Waarop het lijkt alsof uh, Ali Philippe. Uh, drie meter hoog tegen een rotswand wordt gesmeten met zijn, uh, met zijn uh, tijdritfiets. Geen, een groot monster wat uit de vallei is opgedoemd. Ik kon geen beelden
0: ervan vinden wat des te meer bijdraagt aan het uh, ja, Geen bewegende het beelden,
1: nee. Het is dus alleen, alleen die foto, maar die is volgens mij ook wel redelijk rondgegaan op Twitter. Dus mocht je hem nog niet gezien hebben, ga je die vooral even kijken, want die is te gek.
0: Het is een beetje lullig, hè, vallen tijdens de tijdrit. En vooral spectaculair vallen en wij, tijdens de tijdrit. Hij is gewoon
1: weggewaaid haalde had een dicht wiel en uh, kreeg een soort zijwind. En toen uh, to, to, to werd hij weggeblazen.
0: Ja, nou oké. Okay. Pretty ja. nasty. Ja. Uh, we hadden ook nog een uh, uh, oplettende luisteraar die ons wijst ...dat we het hele tijd over Thomas de Gent hebben met een kleine letter D. Maar Belgen die schrijven alles met een, uh, met een hoofdletter. Oh. Dus ook Tim de Gier zou het in, het, uh, in het Belgisch, in het Vlaams... ...zou het ook Tim de Gier met drie hoofdletters zijn. Dus we moeten Thomas de Gent ook met drie hoofdletters maar,
1: schrijven. Maar dat hoor je toch helemaal niet? Als ik Thomas de je hoort toch niet dat ik met een hoofdletter praat? Nee, zonder hoofdletter.
0: nee maar we hadden dus in... In en het de begeleidende tekstjes, begeleidende tekstjes hadden we het geschreven.
1: Oh, sorry.
0: Kijk, dat zijn de echte oplettende luisteraars, hè, Willem.
1: Oké. Okay. Was het je schoonvader toevallig, Tim? Nou, dat zou kunnen, maar daar wil ik geen <laughs> uitspraak over nu. <laughs> Oké. Okay.
0: Natje. Heb jij een natje meegenomen? We moeten het over de etappe hebben.
1: Tim, je ruikt, je ruikt misschien al iets geks. Dat is mijn natje. Ik dacht, uh, na, uh, na deze week vol alcoholische versnaperingen... en uh, waarbij we toch uh, het echt uh, zo'n beetje alle alcohols van de wereld hebben gehad... en jakmelk, dacht ik, we moeten weer even iets gezonds doen. Even ontslakken. Dus ik heb een, uh, een brandnetel Camillus smoothie voor je gemaakt... met een vleugje kokosolie uit het, uh, uit het nieuwe boek van Rens Kroes. Wat, wat ken je met toch goed? Het staat bovenaan de Bruna top 10. Dus ik dacht, dit moet goed zijn. Wat is
0: ontslakken? Doen ja, mensen dat?
1: Het, ontslak het, Wil je weten? Ik weet niet waar het voor staat. Maar het betekent dat, het, uh, dat je de, de giftige stoffen weer uit je lichaam verdrijft.
0: Het klinkt als iets wat uh, Michael Rasmussen deed. Ontslakken. Even <laughs> ontslakken.
1: Even een ontslakking, ontslakkingskuurtje bij een Spaanse arts.
0: <laughs> Goh, deze etappe Willem. Ik kan wel een smoothie gebruiken hoor. Om hier doorheen te komen.
1: Dit is toch gewoon gek. Dat je zo'n etappe plant op zaterdag. Terwijl dat de dag is dat de meeste mensen... gewoon overdag naar de Tour kunnen kijken. Ja, ben ik nou gek?
0: Ja, ze hebben bij de avondetappen... heeft Thijs Sonneveld het hele tijd... over een soort super-hyper-commerciële motieven... Van de, uh, van de Tour de France, de ASO... De, de ASO, de, de, or de <laughs> organisatie die de tour organiseert, ja. dat ze er dan helemaal rekening mee houden wanneer de EK is afgelopen... of wanneer mensen vrij zijn. Maar dat geloof ik helemaal niet. Ik geloof dat het veel traditionelere organisaties is. Die gewoon, ze hebben afspraken met stadjes mm. en uh, met uh, stadjes waar ze finishen... en waar ze beginnen en waar ze doorheen moeten rijden. F financiële afspraken. Maar tegelijkertijd willen ze ook zorgen dat het gewoon een ronde is. Dus je moet hele stukken vlak moet je over. Dit is gewoon het stuk naar de Alpen wat ze moeten afleggen.
1: En dat valt toevallig op zaterdag. ja. Maar dat is toch dom?
0: Ja, het hoort ook een beetje bij de Tour. Ik kom ook tot rust, Willem. We hebben allemaal emoties <laughs> gehad de afgelopen dagen. Etappen, ik
1: heb wel genoeg etappes gehad waarin ik tot rust ben gekomen. <laughs> ik wilde niet op zaterdag is de enige dag dat ik echt daadwerkelijk kan kijken... zonder dat ik er 110 afspraken van moet verzetten.
0: We zijn twee dagen boos geweest vanwege Mollema Gate. Het was goed dat wij even konden even uitblazen konden, ja.
1: op het strand van de IJmuiden. Dat is wel waar. Ja. Over Mollema gesproken, Tim. Het fijne van zo'n wandeletap is dat er heel veel stukjes tussendoor zijn... waarin ze dan de ruimte nemen om uh, interviews, vooraf opgenomen interviews met renners uit te zenden. En ik zat, uh, wij zaten op naar de Belgen te kijken. En uh, daar liet ze een stukje zien van Chris Froome, die zich uitliet over uh, Bauke Mollema. Nou weet ik dat jij net een jaar uh, in Amerika hebt gewoond. En, uh, dus jij... ik spreek uitstekend Brits. <laughs> dus jouw ja, ja. Brits is beter <laughs> dan ooit. Dus ik wil je vragen om, uh, om de quote die hier in dit script staat even, even uh, voor te dragen. Oh ja. In je best, beste Brits. In mijn beste Froome
0: impressie. At the moment, he's my main rival. Dit is hoe we Mhm. praten. Mm -hmm. He's the one I'm watching.
1: At the moment, he's my main rival. He's the one I'm watching.
0: Ja, want het ging ons, het ging ons niet om de manier waarop hij het uitsprak, maar om wat hij zei. Mm -hmm. Hij ziet Mondemaan dus echt als een grote uitdager. Ik heb nog nooit een... ...gele trui dragen, horen zeggen... ...dat een Nederlander zijn voornaamste uitdager was.
1: Ik vond het echt te gek. Ik geloofde het eigenlijk pas op het moment dat hij het zelf zei. En, en nou, Steven de Jongs... Uh, ...of uh, Servas was zijn ploegleider... ...herhaalde het later ook nog een keer. Zei, we kijken naar Mollema. Mollema is onze concurrent.
0: Maar Mollema was ook gewoon de enige die... Uh, me echt in gevaar kon brengen. Zijn demarages. De demarages van Mollema... ...waren veel gevaarlijker dan de demarages van Quintana.
1: Ja, het ja, is waar. Te gek zeg. Mollema... Maar denk je dat hij, dat hij echt daadwerkelijk een uitdaging is voor Froome? Wat zouden ze
0: gaan doen? Volgens mij zijn er twee scenario's. Hij, gaat of, hij heeft echt zoveel vertrouwen dat hij Froome gaat aanvallen. Scenario of, 1. Scenario 1. Of hij gaat zijn tweede plek verdedigen.
1: Scenario 2.
0: Ja. Maar ik denk, ik denk dat, ze, dat ze serieus met scenario 1 bezig zijn. Ja. Ja, want hij voelt zich gewoon heel erg goed. Hij heeft heel erg veel zelfvertrouwen. Een... En Froome is niet zo goed. Froome staat... ziet er niet goed uit.
1: Maar hij staat wel nog steeds gewoon best wel ver achter, hè? Wat is het? 1,50? Ja.
0: En er komt nog een klimtijdrit. Uh -huh. Maar ja, hij heeft gisteren een hele goede tijdrit gegeven. Het zijn toch altijd die tijdritten die een beetje laten zien hoe goed je echt bent. Ja. Dus of je niet alleen maar je, je karretje in kan haken, maar of je echt zelf goed bent. En die tijdrit ging zo goed gisteren.
1: Maar wat zou een... Uh... Wat zou het meest wenselijke scenario zijn voor Mollema, denk je?
0: Ik denk dat... dat ik, ik kan me voorstellen dat de ploegleiding van, uh, van Mollema er ook een beetje op gokt. Dat uh, uh, Quintana nog gaat aanvallen. Dus mm -hmm. dat zou het beste zijn, dat hij de lachende derde is. Dat Quintana, die, is nu, die staat echt achter, die moet wel. Mm -hmm. Die gaat waarschijnlijk wachten tot uh, de belangrijke Alpen-etappes. die in het laatste gedeelte van de komende week zijn. Ja. Dan gaat Quintana gaat, gaat misschien roekeloos aanvallen. of gewoon hard aanvallen. En voor hem gaat Quintana niet laten rijden.
1: Die gaat gewoon vabank. Wat? Vabank. Gaat... Uh, <laughs> wat inzetten. is dat? Het is gewoon all-in. Dat je alles... Oh, oh ja, oké, okay, pardon. Al, al, je kapitaal, <laughs> al je kapitaal in, dat je het huis inzet. De stolboerderij. Dacht, hebel,
0: wat gaat hij nou doen? De stolboerderij op rood. Ja. Maar dan kan... Dan, het voordeel zou zijn, als die ploegen elkaar kapot gaan haken, mm -hmm. dan kan Monema dus uh, zeg maar, nou, dat ze drie aanvallen hebben gedaan op elkaar. De counterpunch doen. een counterpunch doen. Dat zou een goede gok zijn. En dan moet hij eigenlijk, moet hopen dat hij gewoon verdedigend gaat rijden de komende dagen. Mm -hmm. Dat hij gewoon afwacht. Laat Quintana maar aanvallen. Even wachten tot de Alpen. Ja. En ja. wachten tot het einde van de week. Okay. Dus verdedigen de Mollema. De komende dagen zou denk ik best goed zijn.
1: Ja. Als hij dan tenminste in de Alpen nog de fut heeft om aan te vallen. Ja. Ik wil toch even terug naar jouw scenario 2. Dat hij uh, namelijk de tweede plaats gaat verdedigen. Oh ja. Want uh, dat is natuurlijk het risico. Froome staat best wel een eentje voor. Froome is toch ook wel gewoon de, de grote contender? Laten we zeggen, 80% kans dat hij de Tour gaat winnen. Mm -hmm. Misschien schat ik dat dan nog wel vrij voorzichtig in. Toch?
0: Ja, nee, ik denk het wel.
1: Ja. Maar um, het risico is natuurlijk dat alle jongens die daaronder staan... zich vooral gaan focussen op de tweede plaats. Dus dat Froome eigenlijk een beetje off the hook wordt gehaald. Omdat, uh, omdat uh, Quintana en Yates en Van Garderen hem niet meer bereikbaar zien, maar nog wel steeds denken, die tweede plek, die kunnen we wel pakken eventueel. Dus dat ze Mollema gaan aanvallen, in plaats van dat ze Froome gaan aanvallen. En dat ze voor de tweede plek gaan rijden en dat Froome dus gewoon redelijk onbedreigd kan volgen en naar, de, en, uh, naar Parijs kan rijden. Eerlijk gezegd, denk ik dat dat een meer realistisch scenario is dan jouw scenario, hoewel ik het meest hoop op dat van jou. Ja, maar Yates
0: en uh, TJ van Garderen. Van Garderen.
1: Van Gardner.
0: Jason Van Gardner. <laughs> die ja, zijn je toch geen
1: Amerika gehoord? Jij weet hoe je dit
0: uitspreekt. <laughs> ja, op z'n Brits, hè. Op zijn Brit. Van Gardner. Maar ik, ik neem toch aan dat... Die kunnen gewoon niet aanvallen. Die zijn gewoon... Dat zijn de inhakers. Dat zijn de Keddle Evans van, en Levi, van Levi ook, Leipheimers van deze tour.
1: Dat hebben we van Mollema ook jaren groepen, Tim. Ja, maar dit jaar
0: niet. Dit jaar niet, Willem. Dat is waar. Durf de verandering te zien. <laughs> Kijk nou naar Bouw.
1: Oh... <laughs> Oké,
0: okay. okay, terug naar de etappe van vandaag.
1: Hey, wat kunnen we erover vertellen? We waren abandons? Ja, dat klopt. Mathie, uh, hoe heet hij? Uh, Matthias Frank? Ja? Frank. De kopman van IM die, die wij getipt hebben om naar Lotto Jumbo te halen. Nou, goedkoper dan nu kun je die krijgen. <laughs> ja, dit is echt. Uh,
0: <laughs> dus Rams. Dus een renner in de rams, hoor, op het moment.
1: Matty Breschel, die zijn, uh, zijn, uh, zijn uh, plaats in de rebus van een paar dagen geleden van de avondetappe niet kon verzilveren in een overwinning. In de Ah. Stel je voor dat je, zelf, dat je jezelf terugziet. lijkt me te gek in de avondrepen. En, dan, en, dan, en er dan niet opkomt. Dat <laughs> lijkt me helemaal mooi. Nee. <laughs> ja.
0: Ja, we zagen een we zagen kopgroep, jij, Willem, vandaag.
1: Ja, we zagen een kopgroep. Uh, ja, en wat voor kopgroep, Tim?
0: En uh, uh, wat een
1: kopgroep. Zal ik de namen noemen? We hadden op kop onder andere Martin Elmiger, Cesare Benedetti, Jeremy Roy en Alex House. Zo'n etappe was het, Tim. Waar we een kopgroep hadden van Martin Elminger... Cesare Benedetti, Jeremy Roy... en Alex House. Ja. Bij, uh, nee, we mogen... Geval. Van
0: Nicky Terpstra mogen we eigenlijk niet... Uh, dit soort disrespectvolle dingen over rennen zeggen. Maar wat nee. een partijtje losers bij elkaar.
1: <laughs> uh, jij zegt het. Sorry, ik hoop ik, nog steeds pardon. dat we worden uitgereden. Ja, precies.
0: Nu heb ik hier bij vier ploegen... Desnoods bij Bora
1: Argon. <laughs> het zit me helemaal niks meer op dit moment... Maar um, we hadden gelukkig alle tijd. Dus we dachten, we doen uh, u als luisteraar een, een, een plezier. We zoeken van al deze renners in ieder geval één sympathiek leuk feitje op. Zodat u straks kunt gaan slapen met toch een gedachte aan dat het toch best nog wel een leuke, aardige kopgroep was.
0: Oh, om, om ze wat kleur te geven.
1: Een beetje kleur. Laten we met uh, Alex House beginnen, Tim.
0: Ja. Alex House, nou... Had ik net al gelezen over Alex House. <laughs> hij heeft dus, hij heeft een, er is een artikel in de New York Times van vandaag gewijd aan Alex House. Oh. Omdat hij met uh, een, een, een Zwitserse designbril rondfietst. Jeetje. Hij, is echt, en, uh, hij heeft een bijzondere sokken, bijzondere bril. Hij is de meest modieuze renner uit het peloton.
1: Hij komt uit Boulder, Colorado toch? Ja,
0: hij komt uit Boulder, Wat Colorado. Wat echt een te
1: gekke plek is volgens mij.
0: Ja, lekker, uh, lekker hippie stadje. Mm
1: -hmm.
0: En, uh, en uh, ze schreven over een house. Is so laid back. He's almost horizontal. <laughs> maar goed, hij heeft nog nooit een World Tour wedstrijd uh, gewonnen. En hij is super goedkoop voor je tourpool. Dus dan kan je lekker, lekker goedkoop. En dan ben je toch modieus. kan je mannetjes? Dus je taal. had
1: vandaag uh, heel eventjes mogen hopen dat, je, dat jouw koopje uit de tourpool uh, de hoofdprijs had gepakt. Ja. Maar, maar nee. Heeft,
0: <laughs> nou, zijn ploeg heeft ook nog nooit in de top 10 gefinished, kennendeel. Gaat super daar.
1: Oké, okay, laten we naar de volgende gaan. Wie zullen we nu nemen? Benedetti. Vond ik
0: ook zo, tot de verbeelding sprekende renner.
1: Ik, het was bijna geen renner in het peloton, waarbij ik niet weet wat de voornaam is die bij de achternaam hoort. Maar bij Benedetti moest ik het daadwerkelijk googlen. Het lijkt Cesare te zijn, wat ik best wel een prima voornaam vind. Maar het was best wel lastig om iets te vinden wat de moeite waard was over Cesare Benedetti. Toch heb ik iets gevonden. Het is niet het feitje dat hij ooit het Trofeo Edil C heeft gewonnen. Wat een schitterende eendaagse wedstrijd in het hart van Italië is. Die laat ik even links liggen. Ik wil hem toch even noemen. Ja, maar waarvan hakt het? Hij heeft ooit stage gelopen bij Liquigas. En Liquigas was natuurlijk... Dat was in de periode dat Liquigas in het allermooiste aller outfit van het hele peloton rondreed. Ja. Weet je nog? Ja, disco fever outfit. Blauw. En ik, 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 ik werd er verliefd op toen ik. Wij reden ooit in een. Uh, niet, zo, niet zo ver verleden. Uh, wel eens een rondje ronde hoep. Dat is hier zo bij Amsterdam in de polder. Een heel mooi rondje van een kilometer of twintig. En daar reed ook altijd één amateur. Verdienstelijke amateurrenner. Best wel hard altijd. Die een vol liquigas ornaat. Door de, door de polder scheurde. Tot aan de overschoentjes aan toe. Ja, ik vond het, echt, het vond echt schitterend uit. Hij had ook nog een De Rosa fiets. Het was 1-0. Uh, ja, het is
0: prachtig. Het was een fashion statement. Ik bedoel, Alex House doet het goed. Maar dit is een uh, ja, dit is een echt, uh, u renner
1: Maar Cesare Benedetti dus uh, liep ooit stage bij lique gas <laughs> <laughs> Maar uh, hij heeft nooit een contract gekregen. <laughs> maar dat, dat,
0: je hebt dat personage schitterend opgebouwd, Willem. Dank.
1: dankjewel je wel. Volgende. Wie hebben, hadden we nog meer in G de Jeremy Roy. Jeremy Roy. <laughs> Jeremy Roy. Ja. ja.
0: Nou, dat is dus een zeer aanvallende renner, een soort moderne Jackie Durand. En hij wint eigenlijk nooit. Het is zo'n matige renner waar Lodewijk Ascher een zwak voor had, vertelde hij bij ons in de uitzending.
1: Het die geïnterviewd wordt door L'Equipe iedere dag, over hoe zijn dag was geweest. Het was weer niks.
0: Het was weer niks. Ik heb weer de hele rit voorop gereden, maar ja, ik werd gewoon 20 kilometer voor de finish weer ingehaald. Hij heeft dus ook nog niet zoveel gewonnen. Uh, maar hij is uh, beroemd geworden dat hij, omdat hij een uh, GoPro-cameraatje onder zijn fiets heeft hangen. Mm -hmm. Waaruit blijkt dat hij bijzonder goed kan sturen. Want er is een, een filmpje over de Tour Down Under waarin hij meedeed. In Australië. Uh, die, in Australië. Ja, Tour Down Under.
1: Dat dus, had ook Nieuw-Zeeland kunnen zijn.
0: Ja, oké. Okay, vooruit. Maar hij uh, uh, cirkelt gracieus door alle valpartijen heen. En dat is echt uh, zijn indrukwekkende beeld. Was beelden. het niet
1: zo gracieus dat hij zelfs... dat hij weliswaar om de valpartijen heen ging... maar ook om de finish heen? <laughs>
0: ja, maar dat... Ja, nou, daar doen we Jeremy Roy weer tekort mee.
1: Oké. Okay. Dan hadden we nog één, uh, één renner. Even kijken, wie had we ook Martin Elminger.
0: Oh ja, oh, Martin Elninger. Ja. Wat een renner.
1: Hij, die kan wel wat. Hij is uh, best wel oud. Dat is het eerste feitje wat ik over hem opduikelde. Hij is namelijk uit, nou ja, oud voor een renner. Hij is 37... Uit 1978 komt hij uh, En hij vergaarde enige beroemdheid <laughs> in de rit van 20 juli 2014 uh, in de Tour. Toen had hij namelijk een vlucht van 222 kilometer. 222 kilometer. Samen met Jack Bauer. Dat weet je misschien nog wel. Want dat is de rit waar... Uh, ja, dramatisch. De, de tranen van Jack Bauer. Omdat ze 222 kilometer waren gevlucht. En Jack Bauer was over. En... Uh, hij kwam 50 meter tekort voor de overwinning. En, uh, maar wat weinig... Iedereen kan zich Jack Bauer nog wel herinneren. Ook vanwege zijn naam, denk ik. Die had hij wel een beetje mee. Ja. Maar, had Martin Elminger uh, Shakespeare had geheten... dan hadden we, het vast <laughs> ook nog, hadden we het vast ook nog geweten. Of Hodor. Ja. <laughs> Martin Hodor Elminger. Die, die, uh, die zat dus ook... Die reed dus met Jack Bauer. Weg eerder gelost. Maar won wel het, uh, het rode rugnummer. Ja. Zelfs dat had Jack Bauer niet. Maar dit was Martin Elmingen. Ze zeg aan dat Jack
0: Bauer eigenlijk in tranen was na afloop... omdat hij 222 kilometer naast Martin Elmingen had moeten rijden. Moet je je voorstellen hoe snel ze
1: waren uitgepraat. Dat is zo weinig te bekend als over Elmingen.
0: Maar weet je wat is het leuke van deze kopgroep, Willem? Ze haalden het natuurlijk niet. Ze werden kleurloos, roemloos werden ze ingehaald. Ja. Ook nog best wel vroeg.
1: Ja, het was echt een vlucht van niks eigenlijk. Goed, laten we naar de eindsprint. Ja. Of iets voor de eindsprint. Want uh, een paar kilometer voor de, voor de eindsprint zag, je, zag jij, ja, met jouw scherpe arendsoog, oog, gieren oog, ja, hebben, gieren gier, hebben gieren goede ogen. Nee, jawel. Maar je moet het toch kandaver ja. zien in de. Ja.
0: Oh ja, ja, jou, ja, precies.
1: Ja, kadaver observerende oog. Zag jij uh, zag jij uh, Dylan Groenewegen in één keer het gras oprijden ja. langs de kant van de weg. Dat Vet. is niet waar hij waar hij hoort. <laughs> ging iets grondig mis met het treintje. Hij dacht even dat hij uh, Mathieu van der Poel was.
0: Nou, het was wel, ik weet niet wat er gebeurde waardoor hij in het gras uh, belandde. Maar daardoor werd hij enorm afgeremd. Mm -hmm. Maar op indrukwekkende wijze werd hij weer naar voren gereden. Dat was
1: knap, ja. Om het vervolgens weer kwijt te raken. Maar ja. desalniettemin, het treintje zag er uh, goed uit. Ja, hij werd goed teruggebracht. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je in volle finale nog zo'n uh, achterstand moet goedmaken, dat je dan de power mist. Ja, dat kost veel kracht.
0: Oké. Okay. Uh, maar Dylan groenwegen dat, dat werd het vandaag niet. Het werd toch een sprint voor. Cavendish?
1: Ja, voor, ja, voor Cavendish. Ja. Kev. Cav. Oké. Okay. Um, ja, dus dat, het was een beetje gek, eerlijk gezegd. Want hier was een, dus een parcours waar ze uh, een eindsprint verwachten. Die ongeveer echt drie kilometer recht, lang rechtdoor ging. Tot de laatste vijftig meter die in één keer naar rechts afboog. Dat is toch een beetje gek? Want. De regel is dus, de sprinters moeten op hun lijn blijven. Ja. En, uh, en is week overduidelijk van zijn lijn af, maar het had ook een beetje te maken met het feit dat dat nou eenmaal de kortste weg naar de finish was, omdat er een afbuiging in zat.
0: Ja, de weg week ook af.
1: Maar serieus, hoe kom je op het idee als jury om na drie kilometer lange, één lang rechtstuk nog een soort de finish na, na het eerste, de beste, flauwe bochtje naar rechts te leggen? Ja. Wederom, een gek, wederom iets geks, Tim, aan deze, aan deze dag. Ik denk dat
0: het een, een zeer commerciële keuze was van de tourdirectie dat ze expres een flauwe bocht hebben gemaakt... omdat ze weten dat het zo op zaterdagavond rond vijf uur dat iedereen dan op Twitter zit.
1: Mm, te mokken. <laughs> Zoiets. Maar ik was zo'n nee, beetje, was... Was zo beetje de enige, denk ik, die een beetje pissig was nou, met Marcel Kittel. Marcel Kittel en ik waren de enige twee mensen... die eigenlijk een beetje pissig waren op de move van Cavendish. Ja, dus Cavendish sneed
0: eigenlijk Kittel een beetje af. Nou, hij maar, sneed hem gewoon af. Ja, maar Kittel had dus niet meer... Het, het, het verhaal was achteraf van iedereen... dat Kittel eigenlijk gewoon niet genoeg niet had. Ja, geen snelheid had, niet op de goede plek zat... en dat het niet uitmaakte dat Kevin Disham hem... Wat nog, waar
1: is, hij had niet meer gewonnen. Nee, maar toch, ik ben... Maar jij, dat doet
0: er helemaal niet volgens toe. Volgens mij zit ik in jouw kamp. Ik vind oh? dus gewoon... nou, Tim... Ja, nee, maar ik vond echt dat hij me eigenlijk gewoon. Uh, hij sneed hem eigenlijk gewoon af.
1: Vind je dat en of een... het nou.
0: Want het narratief van de winnaar momenteel. Het, is, het verhaal van Kevin is, is nu de oude uh, vos, die nog steeds het allerbeste is van allemaal en F hier bevestigt, mm -hmm. who's on the throne. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, hij heeft gewoon. Uh, dat, dat, dan ben je geneigd om niet kritisch te zijn. Hè? Want hij is nou eenmaal de winnaar. Dus je, het draagt niet bij aan het verhaal om dan te zeggen. Ja, maar uh, hij uh, sneed hem af uh, hier. Maar ik vind eigenlijk dat het gewoon, ook al was Kittel niet snel genoeg, als je van je baan afwijkt en niemand afsnijdt, ja. dat is gewoon, dat mag niet. Dus dat zou disqualificatie moeten betekenen.
1: Vind ik ook. Maar hij heeft dus gewoon ook nog, het is nog steeds, hij heeft dezelfde klasse, maar ook nog steeds dezelfde nare trekjes. Ja, dit doet hij vaker. hè? Ja.
0: ja, en hij is ook altijd, hij zou na afloop zeiden: Ja, Kittel is gewoon gefrustreerd omdat ik er al vier gewonnen heb. Ja, en ja, dat, dat vind ik dan ook een beetje, je kan als hij gewoon achteraf zegt van. Uh, ja, sorry, ik vind het vervelend voor Kittel. Maar hij, zat gewoon, hij stond tussen mij in de finish en ik had het nodig om, uh, om te winnen. En ik heb uh, niks tegen de regels gedaan. Dat ja, zou je sympathiek zal, gevonden dat hebben. Dat
1: zal hij nooit zeggen. Kittel, uh, die bekte trouwens We zagen uh, McHugh in de afloop zeggen dat hij niet vond dat, uh, dat, uh, dat uh, Kevin is echt iets fout had gedaan. Waarvan ik denk, oké, okay, die, die weet het beter dan ik. Dus die heb ik, daar heb ik al vertrouwen in. Maar Kittel was gewoon uh, nog steeds wel pissig. Die vond echt dat hij, uh, hij zei, als ik niet in de rem had gekrepen, geknepen, dan uh, was ik gewoon onderuit gevlogen.
0: Hij kneep twee keer in de rem ook, hè. Ja. Hij, ja, hij, was gewoon, hij werd totaal gehinderd. Dus ik weet, we weten niet wat hij gedaan had als hij op volle snelheid was gekomen. Ja. En dan had dus Christophe gewoon de etappe gewonnen.
1: Ja, met uh, Degenkorp als nummer twee. Ja. Leuk, Feest... hè, dat Degenkorp weer meesprinten.
0: Ja, het was uh, leuk dat, hij, dat we bevestiging hadden dat hij meedeed. Ja. En uh, Sagan, uh, Peter, Peter Sagan, die had gewoon weer de snelste... Die reed weer gewoon het snelste van allemaal. Maar die moest die van te ver komen. jump
1: aan het einde. <laughs> ja, te gek hoor. Oké. Okay. Nou, Tim, laat ik het nog even bijschenken. Het is vies, maar wel heel gezond. Zeg Rens. Even deus dicht dichtknijpen. Ja, precies. Proost. Dankjewel, Tim. Toen we naar de Glazen Bol Cup. Slash Rode Lantaarn Cup. De winnaar was Mark Cavendish, maar dat had niemand voorspeld. Eh... Uh, ik had Tony Galopin. En jij had Julien Alaphilippe.
0: Ja, wij rekenen toch op een kopgroep met uh, Fransozen ja. Frans die ver vooraan bleef. Iemand... Toch,
1: toch een beetje naïef. Ja. Michael Bogert uh, droog, die, die droogde ons van, vanmiddag ook al... Uh, die was ons ook al de oren om die, uh, om die voorspelling.
0: Die ja gewoon, de sprinters willen dit, toch? Mm -hmm. ja.
1: En uh, ja, ja, we hadden het moeten weten, omdat het, is, het was de laatste kans voor Parijs. En dan willen ze natuurlijk gewoon die kans, die gaan ze niet laten lopen.
0: Ja, uh, Leon uh, van Het discours, Koers. Leon Geuyen. Je had gisteren...
1: Tom Dumoulin. Tom Dumoulin.
0: <laughs> nou ja, het was... Uh, de beste
1: smaakte, dus, <laughs> zou maar zeggen.
0: <laughs> Meedoet is dus belangrijker dan winnen in de Rode Lantaarn. Maar
1: goed, Tim. De stand blijft dus uh, 2-0 in uh, de voorspellingen oh, van mij voor tegen Oh, we hebben nu ineens een stand. Nu we voorstaan, uh, <laughs> <laughs> wil ik graag een tussenstand introduceren. Okay. Maar, um, nou ja, morgen weer een kans. Dus laten we even kijken naar wat voor, uh, wat voor etappen er morgen op het uh, programma staat. Morgen rijden we van Bourg-en-Bres naar Culo. Uh, Heuvelachtig, to say the least. We beginnen uh, met een uh, call van de eerste categorie. Dan krijgen we eentje van tweede. Een hele
0: pittige eerste categorie Ja, heb ik, uh, heb ik net gelezen op Twitter. De van mensen die hem me opgekomen hebben. De du
1: Bertian, heet hij. Ja. Dan een tweede categorie. Een derde categorie. De Col de pisse Misschien wel de mooiste callnaam die je deze hele tour gaat tegenkomen.
0: De Col van de wolven pis.
1: Call de pisse <laughs> uh, Dan gaan we... Het is een tussensprint... Hortville, nee, Hortville Lompen zit een tussenprint derde categorie. Dan de Grand Colombier, de, de Colombier Oud-categorie. Dus dat is echt een, een mega puist. Echt een hele visie. Uh, dan nog een uitloper van Gat de Colombier. Dan, maar de <laughs> ja, maar willen nog een mega puist?
0: Ik vind het zo waar, moet je het puist noemen? Gewoon cool. We zijn,
1: we zijn radiojongens, Tim. Oké. Okay. Um, dus we moeten het proberen, mensen moeten het visualiseren wat voor, ja. Uh, wat voor ja, het is. Ja, een pulserende. <laughs> <Gele> <laughs> nee, doen, nee, niet doen. Doe, oh, we willen sorry. wel dat mensen blijven luisteren. Yep. <laughs> Dan nog een eerste categorie, en de finish is niet bergop, maar bergaf. Waar ik niks van snap als, als uh, bergliefhebber. Want ze hadden hier een prachtige uh, aankomst bergop kunnen maken. Maar helaas, ze kiezen voor een finish bergaf. Niet eens in de afdaling, maar uh, in een uitloper van de afdaling. 160 kilometer, niet heel ver, maar goed, dus een heleboel klimkilometers. Tim. Zeg het maar, wie kies je?
0: Ah, ik denk, dit wordt er eentje voor een kopgroepje met klimmers. Uh, die al heel vroeg weggaan, vermoedelijk. Mm -hmm. Want die eerste klim is al heel erg zwaar. En dan heb je echte klimmers ook nodig. Want ik denk altijd helemaal helemaal het begin, de, de, zeg maar de halve klimmers. De greipels, ja. <laughs> die moeten er vanaf. Dus uh, ik hoop toch op Maika. Die blijft het proberen. Die heeft veel aanvalslust getoond. Tinkoff heeft niet zo heel veel meer om voor te rijden in de bergen. Mm -hmm. Dus die gaat, uh, gaat misschien wel, uh, die gaat het misschien wel proberen morgen. Oké. Okay. Vind ik ook een, le een leuke renner. Ik had hem ook
1: opgeschreven als uh, optie. Maar nu jij hem kiest, uh, ga ik dan toch voor een andere. Oh, ruiterlijk. ruiterlijk. Ik, ga weer, uh, ik ga weer zeggen dat uh, ik hoop dat Bertjan jan Lindeman morgen mee is. Ja. En ik sluit het ook niet uit. Het zou een goede zijn. Ik denk dat het de een goede etappe voor hem is. Ik denk dat hij hem zelf ook heeft opgeschreven. Maar ik zie weer een afdaling aan het einde. dan weet jij al aan wie ik denk. Oh ja. De haai van Messina. Paolo Salfordelletje. <laughs> ja. nee. Vincenzo Nibali. Oh ja. Ik denk dat, uh, dat Astana morgen eindelijk uh, succesvol gaat zijn. Dat is het. Dus uh, wilt je meedoen en wil je ook gokken en denken denk dat je het beter kan dan, uh, dan Tim en mijzelf. Wat niet zo heel moeilijk is. Dan moet je even de hashtag rode lantaarn en de hashtag glazenbolcup combineren in een tweet. Met een voorspelling en dan, uh, dan komt het goed. En dan maak je kans op Lucien. Uh, boek over, uh, over uh, de laatste Belgische toerwinnaar, Lucien van Impe. Door ons, aan ons geschonken door uitgeverij Lano, waarvoor dank. Dit
0: was het, etappe 14 van de Rode Lantaarn. Gepresenteerd en geproduceerd, zoals altijd, door Willem Dudok en Tim de Gier. Met dank aan hetdiscoers.nl, de wielerblog van Wielerminnend Nederland en Vlaanderen. En dank aan Johnny Wonder, Communicatiebureau voor Digitaliteitperk, Tijdperk, voor de ondersteuning. Wil je reageren op de uitzending via Twitter? Zij je te bereiken via willemdudok en tindegier. En vind je het leuk wat, on, wat je hoorde? Help ons dan. Een uh, recensie in de iTunes Store komt wel zeer goed uit, of een aantal sterren. Hebben we rijtje Willem?
1: Ja, bijvoorbeeld uh, van Meel. die uh, nam gisteren de moeite. Uh, en hij schreef: gaf ons vijf sterren. Dat is al fijn natuurlijk, maar hij schreef ook: Ik ben geen wielrenner. Nooit, eh, nog ben ik een tourkijker en toch beluister ik zo goed als alle afleveringen van de Rode Lantaarn. Waarom? Omdat Willem en Tim samen de, de nieuwe Marksmeet zijn. Ik zeg, ik koop één Noorse trui samen en stap erin. Mag ik dat zeggen? Tuurlijk mag ik dat zeggen. Tuurlijk mag ik oh. dat zeggen. Van Mail,
0: Samen één Marksmeet. meet.
1: ken Van Miel toevallig, hij komt ook uit mijn aardig. een
0: prachtige naam, Van Mil. Hm. Fan van Fanmail. Van ja, dat is het grapje.
1: Oh, dat was gewoon mail, mail voor deze prachtige gezin. Dat Not was het, like Morgen zijn we er uiteraard gewoon weer. Uh, met een berghit. Leuk, hè?
0: Oh, ik heb er weer zin in. ik ben er klaar voor. Gezond door deze smoothie.
1: <laughs> A bientôt, Tim.
0: A bientôt.
1: I wish I could be
0: here in the south of France. France. In the south of France. Sitting right next to you.